0: Bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Eu sou a Tereza Helena Barros Salles. E eu sou a Larissa Amaral. Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para onde? Esses inúteis vão ter que trabalhar. Essa frase foi dita em pré-campanha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, durante sua palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro. Em 7 de outubro, em discurso de agradecimento pela votação no primeiro turno, prometeu botar um ponto final em todos os ativismos no Brasil. Tendo em vista o contexto da pandemia causada pela Covid-19, nunca o significado de direitos humanos ficou tão em evidência, afinal... Vivemos em um país com mais de 580 mil mortes por conta da Covid-19 e sob um governo que se utilizou de uma retórica negacionista, o que levou à falta de acesso básico pela parte mais vulnerável da população à saúde e direitos sociais básicos. Para ouvirmos e aprendermos mais sobre a garantia dos direitos humanos no Brasil, convidamos hoje Carolina Costa Ferreira, doutora e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, líder do grupo de pesquisa Criminologia e do Enfrentamento, UNICEUB. Professora do Mestrado em Direito Constitucional de, do Instituto Brasile, Brasiliense de Direito Público, IDP. Professora de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia do Centro Universitário de Brasília. Advogada especializada no atendimento a mulheres, questões de gênero individuais e coletivas no âmbito penal e na defesa de direitos humanos. Carol,
1: seja bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. Muito obrigada, Larissa. Para mim é um prazer enorme participar de um podcast do qual eu sou ouvinte. Então, para mim, é uma satisfação muito grande participar agora do, do outro lado do celular, do outro lado do, do tocador de, de podcasts.
2: De acordo com a Unicef, direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si bem como a relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a isso Esse é o conceito de direitos humanos, como na prática. Os direitos humanos são garantidos no Brasil. E qual a importância das organizações não governamentais é, no
1: país, Carol? Larissa, eu acho importante dizer que a definição de direitos humanos ela não é única, né? nós temos várias definições possíveis para direitos humanos. A primeira delas é aquela é, é mais utilizada nos cursos de direito, nos livros, que é a ideia de sistema, em que nós temos um sistema normativo assegurando direitos humanos. Então, nós temos tratados, temos convenções, temos a Constituição, temos leis ordinárias que organizam um sistema de proteção a direitos humanos. Porém, como é que esses direitos foram parar nessas cartas, né? nessas, nessas convenções, nessas cartas de direitos de forma geral? E é importante aí trazer uma outra concepção de direitos humanos, que é a concepção prática É a concepção da mobilização, é a concepção da, da, dos direitos humanos situados no plano da ação, da concretude, da mobilização de organizações, de associações, de, de grupos que tenham uma certa identidade, que tenham uma certa... É, 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 sensibilidade para determinadas pautas. Então, é assim, em relação aos indígenas a população LGBTQIA mais as mulheres de forma geral a população negra aos idosos e idosas então quando nós pensamos em grupos articulados geralmente é a mobilização em torno da defesa e do reconhecimento de determinados direitos vem por meio dessa movimentação social então não adianta a gente pensar só na concepção de direitos humanos no plano normativo. Direitos humanos são construídos e reconstruídos e destruídos a cada momento, tanto pela, pelas concepções institucionais, quanto pelos movimentos sociais, quanto pela, pelo Estado de forma geral. Então, eu acho importante estabelecer essas duas é, dimensões, né? tanto a a ideia dos direitos humanos como direitos articulados, né, sob, sob a forma de um sistema, e nesse sentido os direitos humanos têm uma dimensão coletiva, tem uma dimensão não, não meramente individual. Quando nós pensamos em direitos humanos, são direitos de todas as pessoas. Então, nossa Constituição, por exemplo, elenca uma série de direitos e garantias fundamentais que são direitos humanos, e eles são aplicáveis a todas as pessoas, então é importante estabelecer isso, não existem direitos humanos só para determinadas categorias, quando nós indicamos que aquele direito é um direito humano, na verdade nós estamos é, trazendo uma perspectiva de defesa de uma democracia, de um estado que é benéfica para todas as pessoas ali é, envolvidas. Então, acho que esse é um ponto importante. E justamente é, é uma outra questão que eu queria trazer para vocês é que não existe um único direito humano ou um, uma uma forma de direito depende da outra. Então, vou dar um exemplo. Quando nós pensamos em direitos coletivos, quando nós pensamos, vou falar aqui da minha, da minha área, né, de promoção de igualdade de gênero, para é, realizar esse direito humano à igualdade de gênero, uma série de direitos precisam ser concretizados, né, direito ao trabalho, direito à igualdade salarial, direitos sexuais e reprodutivos, direitos associados aos direitos civis, direitos patrimoniais, digamos assim, então... É, para conseguir alcançar um, um direito humano, né? a promoção da igualdade de gênero, vários direitos precisam ser concretizados. Então, a noção de direitos humanos é uma noção muito complexa e ela depende de uma série de atores que vão se articular institucionalmente para a defesa ou para a resistência a esses direitos e aí nesse sentido as organizações de defesa de direitos humanos possuem um papel fundamental tanto para o reconhecimento de novos direitos quanto também para a resistência ao desmonte de políticas e ao desmonte de, de estratégias que promovam direitos humanos.
0: Pensando um pouco nessa dimensão, né, Carol, que tu trouxeste sobre os direitos humanos, de que realmente a gente não pode falar de um direito humano ou de um destinatário, porque a gente tem que pensar nessa coletividade, a gente acompanhou com uma certa preocupação, né, é, recentemente uma atuação da Anistia Internacional, que sofreu, na verdade, diversos ataques e sofre né, ataques constantes do atual governo, em relação à atuação, em relação aos jornalistas, em relação a toda a equipe que faz parte dessas organizações. Então o que a gente percebe é que a atuação do governo federal ela não afeta apenas a saúde pública ou a uma área específica. Na verdade, há também um tratamento hostil, tanto a sociedade civil organizada quanto à própria imprensa. Nesse sentido, na tua opinião, quais são as perspectivas para a garantia de direitos humanos no nosso país?
1: Teresa, é interessante você mencionar a anistia internacional, as organizações de defesa de direitos humanos internacionais e nacionais têm denunciado sistematicamente, mas sobretudo agora em tempos de pandemia, as sucessivas violações a direitos humanos no Brasil. Eu acho importante a gente dizer que as violações a direitos humanos não, não se iniciaram agora com o governo Bolsonaro. Infelizmente, elas são é, é, sistemáticas e, e, e permeiam a história do Brasil como um todo. Mas, especificamente, no contexto do governo Bolsonaro, as organizações de defesa de direitos humanos estão percebendo, estão sinalizando uma série de violações a direitos humanos Direitos humanos. Então, eu dou destaque para o recente relatório da Anistia Internacional é, intitulado é, Mil Dias do, do Governo Bolsonaro, né? Mil Dias Sem Direitos, as violações do governo Bolsonaro que foi lançado agora nessa nessa última sexta-feira, no dia 24 de setembro de 2021, em que foram catalogadas 32 situações que levaram a violações de direitos humanos desde a posse do presidente Bolsonaro, e muitas delas permanecem sem solução e sem uma justa reparação. Então nós podemos pensar aí em violações a direitos humanos desde a, a, a falta de uma política articulada de defesa do meio ambiente, o que está trazendo uma série de problemas para comunidades indígenas, para o meio ambiente como um todo, a questão agora que nós estamos sofrendo é, é, de uma de um apagão, né, da iminência de um apagão, é algo também muito, muito preocupante. Então, temos questões ambientais estruturantes, e aí é importante a gente dizer isso, né? questões ambientais têm total correlação com a violação a direitos humanos. Por outro lado, temos um, um ataque organizado à liberdade de imprensa, à, à, à concepção de defesa de uma liberdade de expressão que ultrapassa os limites da liberdade de expressão, propagando notícias falsas, propagando mentiras, propagando desinformação, e aí isso vem desde o processo eleitoral de 2018, mas, sobretudo, agora, em tempos de pandemia, nós estamos sentindo na pele os efeitos da desinformação, pessoas desconfiadas é, sobre a vacina, pessoas propagando desinformação quanto à não necessidade do uso de máscaras, e a organização Mundial da Saúde insistindo, resistindo, informando as medidas adequadas para a prevenção da Covid. Então, nós temos um, uma série de, de exemplos que precisam ser indicados pelas organizações de defesa de direitos humanos, não só para a ideia de dar visibilidade a estas violações, mas, sobretudo, para mobilizar tanto as organizações quanto à sociedade em geral, quanto às instituições que forem provocadas a se manifestar, a reagir. A, a, no sentido da, da manutenção, no sentido de se assegurar que direitos humanos sejam, sejam preservados no Brasil. O que a gente está percebendo no Brasil é uma... Em primeiro lugar, eu acho, talvez, Tereza e Larissa, seja interessante a gente também dizer isso. Existe uma uma questão discursiva em torno da defesa de direitos humanos, né? de que direitos humanos são só para bandidos, direitos humanos não são para todos. E essa, essa definição é algo muito problemática, né? na verdade ela não condiz com a realidade e ela também promove desinformação. Então, quando nós falamos sobre direitos humanos, estamos falando de direitos de todas as pessoas numa, numa ideia de complexidade. Então, quando as organizações de defesa de direitos humanos vão apontar violações à política ambiental, à política energética, à política econômica, né? a, 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 os problemas relacionados ao auxílio emergencial, à educação, estamos aqui num, num momento de pandemia em que milhares de crianças no Brasil ficaram sem escola por um ano, Aproximadamente algumas ficaram até por um ano e meio, e, e essa é uma violação sistemática de direitos humanos no sentido da promoção do desenvolvimento de crianças e adolescentes, no sentido da manutenção do acesso à educação, no sentido da, da manutenção até da integridade física dessas crianças, porque elas precisavam da merenda da escola, precisavam do ambiente da escola e não tiveram acesso a isso. Então, é, uma série de violações são, são percebidas e elas precisam ser enunciadas. Né? É, a própria noção de direitos humanos que tem sido... Ela tem sido violada pelo discurso do atual governo, não apenas na postura negacionista, mas no desmonte de políticas públicas, na falta de atenção a políticas de educação, a políticas de saúde, a políticas de promoção de, de direitos mais específicos, como da comunidade indígena. Então, o que a gente percebe é que existe não só um discurso articulado de redução de sentido da noção de direitos humanos, como também há políticas em curso sobretudo no esgotamento, no estrangulamento do orçamento, no não acesso a determinadas políticas por parte da população. E isso, sem dúvida, é muito preocupante.
2: Carol, pegando um pouco do gancho do que você falou na sua última resposta, diversas reportagens elas citam que a pandemia do Covid-19 aprofundou as desigualdades estruturais no Brasil. É, como é que você enxerga as ações do governo federal em relação às questões
1: do Covid. Bom, Larissa, eu enxergo com muita preocupação é, as ações do, do governo federal nas questões relacionadas ao último ano. É, e aqui eu dou destaque a um relatório realizado pela por outra organização. De defesa de direitos humanos, que é a Human Rights Watch, que no Dia Internacional da Democracia, que foi no dia 15 de setembro de 2021, lançou um relatório indicando é, o, o, o risco, né, o perigo de discursos que violem a integridade do Supremo Tribunal Federal, que propaguem a insegurança das nossas instituições, que flertem com um retrocesso com a supressão da democracia. Então, todas essas estratégias, e aí talvez de novo, né, separar as estratégias em estratégias discursivas e em políticas orientadas para isso. E aí, nesse sentido, esse discurso negacionista da pandemia encontra um discurso negacionista e antidemocrático em relação às instituições, trazem um grande risco à nossa compreensão sobre para que serve o Estado, para que servem os direitos, para que servem as instituições que estão à nossa disposição. Então, essa é uma questão muito preocupante e estrutural do governo Bolsonaro. Me parece que a sua pauta era essa, né, desde o processo eleitoral, era uma pauta de desacreditar, de conferir descrédito às nossas instituições. E num segundo sentido, quando nós pensamos na, 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 no aprofundamento das desigualdades estruturais do Brasil, Larissa, eu acho que a pandemia aprofundou ainda mais essas desigualdades, e isso é um, é um reflexo não só do Brasil como um reflexo do mundo, né? Então, começando com uma perspectiva mais macro, digamos assim, a própria Organização Mundial da Saúde tem, tem indicado, né, para a gente dar um recorte para a questão das vacinas, o quanto a distribuição das vacinas tem sido desigual, enquanto países supostamente, né, economicamente Desenvolvidos estão descartando vacinas porque elas estão vencendo, estão com seu prazo de validade vencido. Nós temos vários países cuja vacinação ainda sequer começou. Então, há um processo de desigualdade muito intensificado pela pandemia. Mas, por outro lado, é interessante, é importante a gente mencionar que no Brasil a pandemia também aprofundou essas desigualdades, tanto de gênero, quanto de raça, quanto de classe, à medida em que... A população mais vulnerável precisou continuar trabalhando porque não recebeu auxílio emergencial suficiente para se manter em suas casas. A população mais vulnerável continuou acessando transportes públicos que, cuja, cuja circulação em muitas cidades foi diminuída, ou seja, diminuir a circulação de transportes públicos promoveu mais aglomerações. Essa população foi muito mais vulnerável à pandemia da Covid do que a população rica, sobretudo branca, que pôde ficar no home office. Então, nós tivemos uma, um aprofundamento das desigualdades também gerado pela ausência de atuação dos governos federal, estadual e municipal na tentativa de redução dessas desigualdades. Então, o que nós percebemos é que a pandemia é um recorte e ela é um recorte cujos efeitos nós vamos sentir ainda por muito tempo, não só sobre os aspectos econômico, social, político, mas, sobretudo, em relação a todas essas fissuras que foram realizadas em relação à crise econômica, em relação às demandas sociais. Então, sim, é, a, a, a pandemia ela trouxe uma, uma, um aumento significativo das violações aos direitos humanos no Brasil, tanto no campo discursivo quanto no campo da atuação em políticas públicas. Ainda falando
0: sobre a atuação do governo de Jair Bolsonaro né, atualmente, em março de 2021, o governo foi denunciado no Conselho de Direitos Humanos da ONU é, pela gestão que fez né, durante a pandemia da Covid-19, que tem feito ainda, na verdade. É, a denúncia foi feita pelas organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos, que apontaram que o governo Bolsonaro levou o país a uma devastadora tragédia humanitária. Qual a sua visão sobre isso enquanto pesquisadora e professora do assunto? Tereza,
1: em primeiro lugar, eu acho muito importante mencionar como é relevante a atuação das organizações de defesa de direitos humanos no sentido da reunião de todas essas violações sistemáticas a direitos humanos, a, a divulgação, a profusão dessas informações sob a forma de relatórios, mas, sobretudo, a litigância em direitos humanos. Então, levar essas questões né, não só para à Comissão é, é, de Direitos Humanos da, da Corte Interamericana, de Direitos Humanos, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, quanto agora, né, mais recentemente, também ao Tribunal Penal Internacional para a investigação penal, para responsabilização criminal do presidente Jair Bolsonaro, são medidas que tem dupla finalidade. A primeira finalidade é dar visibilidade internacional ao que está acontecendo no Brasil. Em segundo, há uma, uma, uma ideia realmente direta de responsabilização no sentido de pensar em todas essas circunstâncias no campo, num campo mais complexo, num campo interligado. Então, a, a, a questão da aposta institucional, a aposta estatal em um tratamento não reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, um tratamento que não estava é, pautado em evidências científicas, trouxe uma série de mortes que seriam evitadas, que poderiam ser evitadas. A falta de orçamento adequado para a, a, a capacitação do sistema de saúde para o atendimento a a pessoas vítimas da Covid, e aí nós temos como recorte o caso do Amazonas no, no início desse ano, mas não apenas o Amazonas, né, o quanto é, vários estados sofreram com falta de oxigênio, com falta de insumos, a demora na contratação das vacinas a falta de clareza quanto ao processo de contratação das vacinas, uma série de questões que, por exemplo, agora a CPI da pandemia, né, a CPI da Covid no Senado tem, tem trazido a, a, ao debate nacional e vai organizar um relatório sistematizando todas essas violações, todas essas questões são absolutamente relevantes para que a gente entenda que a, a pandemia trouxe violações sistemáticas a direitos humanos e que o Estado brasileiro, e aí falo mais especificamente da União, que deveria ser o responsável pela contenção dessas violações, pela redução dessas violações, foi um agente que promoveu mais violações, especialmente em condutas omissivas, especialmente naquilo em que ele deixou de fazer, então, eu acho que esse momento da pandemia, como. E aí, falo muito aqui do meu lugar de pesquisadora, de professora, sobretudo em ciências criminais, tem determinado o quão é importante nós levarmos a sério os crimes omissivos, o quão o quão importante é a gente pensar quais são as, as consequências da omissão daqueles agentes, sobretudo de agentes públicos, aqueles agentes públicos que deveriam estar comprometidos com a defesa de direitos humanos, com a consecução adequada de políticas públicas, o quanto a ausência desses entes gera consequências que geram mortes. Né? Então o, o, o Brasil tem um índice de mortalidade muito grave de Covid, não que não não não, deve, não teria esse índice de mortalidade se a União é, é, tivesse realizado todas as ações, teria um índice é, 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 considerável de mortalidade porque nós temos uma população rel relativamente grande em comparação com outros países, mas a ausência, a omissão no sentido de ações que são, que são necessárias para o controle, para a prevenção da pandemia, para, para a prevenção da variante Delta, né, da propagação da variante Delta, por exemplo, não foram realizadas. Essas ações não foram realizadas, se converteram em omissões e essas omissões provocaram mortes de milhares de pessoas. Então, a CPI da pandemia está organizando projeções né, para mostrar quantas vidas poderiam ser poupadas se as vacinas tivessem chegado antes, se o orçamento tivesse sido mobilizado para tratamento e para hospitalização, é, se mais profissionais de saúde realmente conseguissem atuar em relação à COVID. Então, acho que é uma série de, de elementos que precisam ser pensados de forma sistêmica, de forma articulada, para que nós consigamos pensar em estratégias também de solução. E aí me parece que essa atuação no campo internacional, essa, essa visibilização do que tem acontecido no Brasil, serve não só de pressão institucional, como também como, como um mecanismo legítimo de responsabilização daqueles que foram os agentes fundamentais para essa, essa crise em que nós estamos vivendo. O Brasil,
2: através do presidente Jair Bolsonaro, não assinou a Declaração do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que continha um compromisso em realizar as ações à saúde feminina no combate à Covid-19, para diminuir as desigualdades históricas. Quais os impactos da ausência de assinatura desse compromisso internamente para as mulheres e externamente para o Brasil diante da comunidade
1: internacional? A atuação internacional do Brasil em relação à proteção a direitos humanos tem sido bastante problemática no governo Bolsonaro. Né? O corpo diplomático, o corpo internacional, tem, inclusive é, diplomatas de carreira têm demonstrado muito incômodo com atuais encaminhamentos com atuais indicações do, do governo Bolsonaro no sentido da, da, do posicionamento em relação a determinadas pautas. Me parece que esse tipo de conduta, como esse da não assinatura, de compromisso com políticas é, associadas a direitos sexuais e reprodutivos, ações realizadas em relação à saúde feminina no combate à Covid, são, é, vem justamente na contramão daquilo que o Brasil historicamente defendia no campo internacional. Então o Brasil sempre foi um, um país estratégico na tentativa de ampliação dos direitos relacionados às questões de gênero, e esse papel tem sido bastante reduzido em tempos de governo Bolsonaro. Internamente, isso vai significar, Larissa, redução de orçamento, isso vai significar redução de visibilidade das, das pautas relacionadas aos direitos das mulheres, isso vai resultar em menos acesso a direitos em relação às mulheres. Então, na ponta, na prática, o não compromisso de um, de uma, de um corpo diplomático, né, de uma... De uma de uma nação, né? o Brasil ali como nação, vai refletir na ponta, vai refletir naquela mulher que acessa o SUS, solicitando um, um atendimento em relação a mecanismos de aborto legal, por exemplo. Né? E aqui eu queria trazer uma, uma questão que é bem importante, que é a consideração do que significam esses direitos, né? Quando nós falamos de direitos das mulheres, nós estamos falando de direitos sexuais e reprodutivos, então direito a um aborto legal e seguro, direito a, a um planejamento da, da sua... Da, da gestação, a um planejamento relacionado à criação de filhos, nós podemos também falar nesse âmbito em políticas de, de concessão de benefícios diferentes para mulheres durante a pandemia, né? o auxílio emergencial em algum momento, em 2019, é, trouxe uma, uma mudança né, de tratamento em relação às mulheres, mas sobretudo a ideia de... Proteção de que as mulheres são sujeitos de direitos e são sujeitos de direitos humanos de forma coletiva e de forma sistemática. Então, não assinar esses compromissos também significa reduzir esse papel, significa reduzir a visibilidade das mulheres como sujeitos de direitos humanos. E isso também é bastante problemático. Falando em redução de direitos
0: humanos, no ano em que se completam 25 anos desde que os direitos humanos foram oficializados como política de Estado, o atual governo prepara uma revisão do plano com uma abordagem oposta àquela que rendeu até um reconhecimento internacional ao Brasil a iniciativa originalmente implementada em meados dos anos 1990. Em vez de uma construção coletiva, a análise é feita a portas fechadas desde fevereiro por um grupo instituído pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de Damaris Alves. Diante desse contexto, qual é a importância da revisão do Plano dos Direitos Humanos? Qual deveria ser a postura
1: do Executivo diante desse trabalho? Nós estamos percebendo, desde o início do governo Bolsonaro, uma redução drástica da participação social em conselhos de defesa de direitos humanos, em comitês, e aí vou dar o um exemplo aqui do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a redução da capacidade de comitês é, estabelecerem relatórios, realizarem ações de inspeção, por exemplo. Então, essa perspectiva toda é muito importante para que nós possamos estabelecer uma sistemática em torno da defesa de direitos humanos que seja plural. À medida, Tereza, em que esse tipo de revisão do plano é feita a portas fechadas, apenas o executivo está... É, a elaborando. Não há participação do legislativo, não há participação do judiciário, não há participação das organizações de defesa de direitos humanos, não há participação da sociedade civil. E, e aqui eu retomo uma, uma agenda de pesquisa minha, que é a pesquisa em políticas públicas. Quando nós percebemos é, é, temos acesso ao ciclo de políticas públicas, no momento da formação da agenda, é importantíssimo que todos os chamados stakeholders, né, os, os, os parceiros, as pessoas ou órgãos interessados naquela política sejam ouvidos, sob pena de a política ser muito reduzida, a política ser restrita, a política ser autoritária, a política não ser condizente com outros compromissos internacionais. Então, o que me parece é que, é uma consequência jurídica óbvia de um ato normativo que seja realizado única e exclusivamente pelo Poder Executivo de forma autoritária, é a sua provável inconstitucionalidade. Porque à medida em que nós percebemos essas, essas, essas frases né, que indicam o binarismo de gênero, né, mulheres, meninas vestem rosa e meninos vestem azul, o quão isso é... De fato constitucional, né? nós temos como, como princípio da República Federativa do Brasil a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, como uma sociedade livre pode respeitar apenas a um binarismo de gênero? Me parece que aqui entra uma outra discussão, que é a discussão relacionada à proteção a direitos humanos e à aproximação à laicidade do Estado. À medida em que nós percebemos o quanto as políticas são orientadas por uma certa religião ou por religiões de matriz cristã, aproximando o Estado de, de questões que, que não deveriam ser as... as Orientadoras, já que o Estado ele tem como orientação básica a Constituição e não um documento religioso, qualquer que seja esse documento religioso, é importante perceber como há um afastamento da constitucionalidade. Então me parece que uma conclusão óbvia é que um, uma eventual revisão do Plano Nacional de Direitos Humanos deva ser considerada inconstitucional, no plano interno. Agora, no plano internacional, uma revisão, por exemplo, dos compromissos que o Brasil assumiu em outras convenções, aí sim nós vamos precisar, de novo, da mobilização de organizações de defesa de direitos humanos, demonstrando a ausência de legitimidade com a ideia, com a perspectiva de, de participação social, de mobilização social, para que esses instrumentos sejam, de fato, é, efetivos. Falar sobre o papel da mulher na sociedade, como ocorreu a
2: construção da figura feminina ao longo do tempo, é sempre desafiador e exige uma série de análises e diversas perspectivas. Claro, uma desconstrução de inúmeros conceitos patriarcais e machistas que sempre permearam o significado de ser mulher na sociedade. Diante disso, conta um pouco para a gente, Carol, é, sobre o reflexo e o impacto das políticas públicas adotadas pelo governo federal para as mulheres. Larissa,
1: eu acho que a gente precisa começar a responder essa pergunta lembrando do nome do podcast. Quando a gente pensa na, na, na realização, na formulação de políticas públicas, isso parte do pressuposto de que mulheres estão formulando as políticas. E quando nós olhamos para o governo Bolsonaro, nós não percebemos... Por exemplo, paridade de gênero na ocupação dos cargos, sobretudo dos cargos de ministros, né? Os ministérios são majoritariamente ocupados por homens brancos e, e algumas mulheres têm ali algum status de ministra, né? Como a ministra dos direitos humanos, a ministra da agricultura, mas elas não são maioria. Quando nós percebemos a representatividade em relação ao poder executivo, também nos cargos de direção, nos cargos de maior projeção, as mulheres não estão presentes. Então, a ausência, e aqui eu trago uma, uma teórica chamada Catherine Bartlett, ela tem um livro é, chamado Métodos Jurídicos Feministas, em que ela propõe algo muito simples, que é fazer a pergunta pela mulher. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, é, a gente pode fazer essa pergunta, onde estão as mulheres? As mulheres estão em cargos de poder? As mulheres estão em papéis de liderança? As mulheres são maioria? Ou há uma relação paritária entre homens e mulheres nesse espaço público? Então, quando nós percebemos isso em relação ao, ao governo Bolsonaro, essa paridade não existe. Essa paridade nunca foi sequer um projeto. Muito pelo contrário. Né? Acho que a, a, a finalidade dos projetos das políticas públicas acessadas e articuladas em relação ao governo Bolsonaro, foram no sentido de reduzir o papel das mulheres no espaço público. Então, o impacto... Nós temos dois impactos, talvez, em relação às políticas públicas. O primeiro é o impacto de redução dos orçamentos. À medida em que as políticas não são executadas fatalmente o orçamento no ano seguinte para aquela política pública será menor, então de, reduzindo, diminuindo o orçamento, claro diminuem-se as políticas, diminuem-se as usuárias, né, o atendimento a mulheres que vão acessar determinadas políticas, então o resultado é o resultado da, da redução do acesso. Esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é a discussão realmente sobre como podemos pensar é, nos reflexos disso, né, dessa ausência de orçamento a, a longo prazo. Que tipo de política nós vamos precisar reconstruir para a promoção da igualdade de gênero? Então temos muitos desafios para sanar essas consequências para reduzir essas consequências da ausência de orçamentos. Mas isso só será possível com mais mulheres ocupando espaços estratégicos de poder nos governos federal, estadual e municipal.
0: Falando um pouco sobre essa, a, a ideia de aumentar a participação feminina, né, que é o que realmente tem que acontecer, a gente tem acompanhado diversos relatos publicados pela ONU em 2021, alertando sobre projetos defendidos pela base governista que ameaçam silenciar críticos e a oposição. Também sinalizaram para o risco de criminalizar movimentos sociais e greves, além de restringir liberdades fundamentais. Nesse contexto, como podemos, enquanto mulheres, ativistas e pesquisadoras, influenciar nesse cenário de defesa aos direitos humanos?
1: Tereza, eu sinalizo três caminhos possíveis. O primeiro caminho é uma resistência interna. E resistência interna, eu quero dizer, uma resistência no próprio poder legislativo. né? Atuar na discussão sobre estudos de impacto prévio, discutir... É, com bases que não sejam governistas, bases de oposição, bases de centro, sobre a importância da defesa de direitos fundamentais, a importância da democracia, demonstrando que discursos antidemocráticos, discursos autoritários, não têm nenhum tipo de relação com a nossa Constituição. Então, se trata de uma defesa da Constituição, uma defesa do nosso Estado democrático de direito. Então, acho que o primeiro caminho possível é o caminho da resistência interna, né? E essa, essa resistência interna ela é importante e ela pode ser realizada na, na atuação do advocacy, da litigância estratégica, da articulação interna no legislativo. Acho que isso é bastante importante. O segundo caminho possível é o tensionamento. No Judiciário, né? Então, é o uso dos tribunais, sobretudo o uso dos tribunais superiores, para a definição mais direta, mais específica dos direitos humanos, né? Do que significa proteger direitos humanos num contexto de um governo autoritário, de um governo que flerta com autoritarismo e, e com atos antidemocráticos. Um, um terceiro ponto. E aí talvez seja algo que nós estejamos fazendo aqui é algo que eu tenho aprendido muito relendo Paulo Freire, relendo Pedagogia do Oprimido e aqui eu faço uma menção mais específica à professora Andréa Marreiro que é a professora da Universidade Estadual do Piauí que tem um projeto chamado Esperança Garcia que que traz uma série de de discussões associadas à educação em direitos humanos. Acho que a terceira questão é atuar na miudeza. O que significa isso? É trazer para a nossa prática cotidiana a discussão sobre direitos humanos. Eu sei que isso em algum momento pode ser cansativo, mas é, é, é talvez um compromisso que todas as pessoas interessadas na defesa de direitos humanos precisam fazer. Então, no almoço de domingo, quando chegar um tio, eu, eu brinco que é o tio do pavê, que vai falar uma questão, vai trazer um vídeo com um conteúdo nitidamente negacionista... Não tenha preguiça, respire fundo e dialogue com esse tio para dizer que essa é uma mentira, que essa é uma notícia falsa, veja tio, esse vídeo aqui está montado, essa cena é de um contexto, essa cena é de outro. Tentar atuar na miudeza, tentar atuar com os nossos, com as nossas, com, com a nossa prática cotidiana, pensar em como nós podemos reforçar o discurso de direitos humanos nas nossas práticas. E, e nós, como professoras, também precisamos, e pesquisadoras, precisamos pensar nisso em sala de aula, nas escolhas dos nossos temas de pesquisa, na atuação, no tratamento entre alunas e professoras, na miudeza. Então, direitos humanos têm essa ideia complexa, tem essa ideia articulada, mas, sobretudo, o discurso de direitos humanos traz em si a humanidade traz em si a empatia, traz em si a necessidade de respeito a cada uma das pessoas que vivem nesse mundo. Então, acho que o último ponto é justamente esse, é atuar na miudeza, é atuar todos os dias. Pessoal,
2: então, por hoje é isso. É, tivemos a presença da professora doutora Carolina Costa Ferreira. Muito obrigada por estar conosco hoje. Aproveitando agora esse espaço para a gente se despedir, Conta um pouquinho para a gente onde os nossos ouvintes podem te encontrar, acompanhar seu trabalho, os projetos e seu
1: ativismo. Bom, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do IDP, eu estou muito nas redes sociais do IDP, eu sou uma figurinha bem, bem, bem famosa nas redes sociais do IDP, vocês me encontram lá, mas eu também tenho um Instagram, que é o profa.carolinaCosta, em que vocês podem acompanhar todas as ações, agenda, eventos, publicações, eventos de professoras parceiras também, é, nós temos o Observatório de Direitos Humanos, que é um grupo de pesquisa do IDP, e nós nos reunimos sempre, as né, primeiras sextas-feiras de cada mês, dialogando sobre temas relacionados a ciências criminais e direitos humanos, políticas públicas, e essas reuniões são abertas a qualquer pessoa que queira participar. Há ali um campo de inscrição no site do IDP, e aí o IDP envia o link do Zoom e todas e todos podem participar e podem dialogar sobre direitos humanos com a gente
0: muito obrigada Carol, é sempre uma honra te ouvir, foi uma honra maior ainda te ter aqui no podcast Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Nos acompanhe no nosso Instagram, arroba Lidera Eleitoral, e nos aplicativos de podcast. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe, curta o nosso perfil no Instagram. Esse pequeno gesto nos ajuda a crescer, levar aos nossos ouvintes mais informações sobre o universo feminino e a dar amplitude às nossas vozes. Vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Você ouviu o Lidera Podcast. Apresentação e coordenação do episódio, Tereza Helena Barros e Larissa Maral. Coordenação geral do podcast, Ana Clara Bazaque, Bianca Gonçalves e Silva, ne Cristina Neves da Silva e Larissa Maral. Coordenação acadêmica, Marilda Silveira. Produção e trabalhos técnicos, José Jansi Marques.